0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das elfte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, der Glaube stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßen Augen sichtbar sind. Ich wiederhole, der Glaube unterstützt sich, der Glaube stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft, und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Tja, direkt der erste Vers ist wirklich ein sehr, sehr bedeutender Vers. Er beschreibt Glaube an sich. Was bedeutet Glaube an Jesus? Vor allem für uns, also im Vergleich zu den Jüngern damals. Sie hatten Jesus ja vor Augen. Da war das ein bisschen anders. Aber bei uns ist es wirklich so, wie in dem ersten Vers, der Glaube heute an Jesus stützt sich auf die Dinge, auf die man hofft und die Hoffnung bekommen wir aus dem Wort Gottes, aus dem Gebet, aus dem Geist Gottes, aus dem Leben mit Gott. Aus diesen Bestandteilen wächst die Hoffnung und weiter wird geschrieben in dem Vers, und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Es geht bei Glaube also auch um eine Überzeugung. Es gibt ja so diesen, diesen ja, Ausspruch, der dies alles in den Schmutz zieht. Dieser Ausspruch heißt, Glauben heißt nicht Wissen. Und dieser Ausspruch ist nicht wirklich richtig. Er führt uns in die Falsche, auf den falschen Weg und verwirrt uns nur. Aber was uns hier geschrieben wird und mitgeteilt wird, Glaube ist ein Überzeugtsein. Also wir sind davon überzeugt, von den Tatsachen, die wir in der Bibel übermittelt bekommen Davon sind wir überzeugt, auch wenn sie mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Und diese Überzeugung bekommen wir auch von Gott geschenkt. Es ist keine Überzeugung, die man irgendwo kaufen kann oder die man sich alleine nur durch ein Buch oder auch nicht alleine nur durch das Lesen in der Bibel aneignen kann. Der erste Schritt ist Vertrauen, dass ich äh, im Vertrauen auf Gott zugehe und ihn darum bitte, dass er mir vergibt. Und wenn er mich dann erlöst hat, dann beginnt das neue Leben mit Jesus und dann bekommen wir auch die Überzeugung über all die Tatsachen, die wir noch nicht mit bloßem Auge sehen Geschenkt. Weiter heißt es in unserem Text, durch dieses Vertrauen hat das Leben unserer Vorfahren Gottes Bestätigung erfahren. Ich wiederhole, durch dieses Vertrauen hat das Leben unserer Vorfahren Gottes Bestätigung erfahren. Also durch unser Vertrauen. Der erste Schritt, wie gesagt, bekommen wir von Gott und bekamen auch unsere Vorfahren von Gott Bestätigung. Und aus Bestätigung wird am Ende dann ein überzeugt sein, eine Gewissheit. In frommen Kreisen wird auch gesagt, Heilsgewissheit, wir sind uns unseres Heils gewiss. Wir sind vor allem gewiss, dass Jesus lebt und das ist der Schlüssel von allen. Wenn er nicht leben würde, wenn er nicht auferstanden würde, dann wäre das alles sinnlos. Weiter heißt es, durch diesen Glauben begreifen wir, dass die Weltdimensionen durch das kraftvolle Wort Gottes ins sein gerufen wurden, sodass das, was man sehen kann, nicht aus materiell greifbaren Dingen heraus entstanden ist. Ich wiederhole, durch diesen Glauben begreifen wir, dass die Weltdimensionen durch das kraftvolle Wort Gottes ins Sein gerufen wurden, sodass das, was man sehen kann, nicht aus materiell greifbaren Dingen heraus entstanden ist. Die Welt, wie wir sie kennen, ist aus Gott heraus entstanden. Die ganze Weltdimensionen, sowohl diese Welt und als auch das Universum und auch alle Sterne und Planeten, die es gibt, entstanden durch die Kraft Gottes. Er hat alles durch sein kraftvolles Wort ins Sein gerufen. Und das nennt sich Schöpfung. Er ist der Schöpfer von allem, was wir vor Augen haben. Und ja, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Vorbilder des Vertrauens. Ab Vers 4 heißt es, aufgrund dieses Vertrauens brachte Abel ein Opfer dar, das Gott angenehm war, angenehmer war als das von Kain. Durch dieses Opfer wurde ihm bestätigt, dass er gerecht war. Und dadurch gibt er seine Botschaft immer noch weiter, obwohl er schon längst tot ist. Hier in diesem Erlebnisbericht ähm, ist die Rede von Kain und Abel. Es waren zwei Brüder und sie hatten beide ganz unterschiedliche Beziehungen zu Gott. Und ähm, ja, der eine hatte wirklich eine herzliche Beziehung zu Gott und der andere nicht. Der andere neidete es ihm und der Neid ging sogar so weit, dass er seinen Bruder dafür umgebracht hat, weil er das nicht ertragen konnte, dass er vor Gott eine bessere Stellung, eine bessere Beziehung hatte, dass Gott sein Opfer lieber hatte als das Opfer des Mörders. Und ja, Gott zieht uns direkt ins Herz. Es ist ihm nicht wichtig, dass die äußerlichen Dinge sind ihm nicht wichtig, wie wir nach außen hin wirken, ob wir jetzt 1000 Euro spenden oder nur 100 Euro. Ähm, ja, ihm ist es wichtig, dass wir immer eine Herzensbeziehung zu ihm haben und deshalb ähm, nahm er auch das Opfer äh, dessen ähm, an, dass, äh, ja, das vielleicht nicht so groß war und nicht so pompös war wie das des Mörderbruders, aber dennoch ähm, hatte er diesen, diesen Bruder lieber als den anderen, weil die Beziehung einfach gestimmt hat. Und so ist es auch bei uns, wenn wir gute Freunde haben, schlechte Freunde haben, mit dem einen verbringen wir mehr Zeit, mit dem anderen weniger, da gehören immer zwei Seiten dazu, ich kann zwar Freundschaft signalisieren, aber wenn der andere dann keine Zeit investiert und die Pflanze Freundschaft nicht gepflegt wird oder auch die Beziehung, die Ehe können immer zwei Seiten zu und Gott ist auf jeden Fall offen für uns und er ist immer für uns da und an ihm liegt es auf jeden Fall nicht, wenn die Beziehung zu ihm leidet und nicht voran kommt und so war es auch bei Kain und Abel und ja weiter geht's im Text weiter heißt es durch den Glauben wurde Henoch direkt in die Wirklichkeit Gottes aufgenommen ohne dass er starb sein toter Körper wurde nicht aufgefunden weil Gott ihn direkt zu sich genommen hatte schon von dieser Hinwegnahme hatte Gott ihm bestätigt dass er sein Wohlgefallen erlangt hatte. Ja, Wohlgefallen, auch hier wieder der Punkt in einer anderen Form, dass Gott ähm, eine Ausnahme machte und einen Menschen direkt zu sich in den Himmel sozusagen gebeamt hat, ohne dass er vorher gestorben ist und ohne dass sein leiblicher Körper vorher verfallen ist und die Seele dann in den Himmel mit einem neuen Körper entspannt. Ja, es geht Gott immer um die Beziehung zu dem Menschen. Und die sollten wir immer pflegen und immer im Reinen halten. Weiter heißt es in Vers 6, Doch ohne dieses Vertrauen ist es nicht möglich, dass ein Mensch vor Gott angenehm ist. Ich wiederhole, doch ohne dieses Vertrauen ist es nicht möglich, dass ein Mensch vor Gott angenehm ist. Der Mensch kommt auf die Erde und besitzt in sich im Inneren das sogenannte Urvertrauen. Dieses Urvertrauen, das bezieht sich zuallererst mal auf Vater und Mutter. Und es ist praktisch ein, ein ja, ein unverdorbenes Geschöpf, das wirklich noch vertrauen kann und, und oftmals von Zeit zu Zeit und durch die Jahre hinweg wird man dann enttäuscht. Das Vertrauen schwindet und man kann dann auch wieder schlechter, neu, anderen Menschen vertrauen, weil man halt ja verletzt wurde und enttäuscht wurde. Und da gibt es auch einen Unterschied zu Gott. Also Gott wird dich niemals enttäuschen. Das Vertrauen, das du Gott entgegenbringst, das wird er niemals ja, ausnutzen und äh, er wird dich niemals enttäuschen. Es ist halt immer wichtig, das richtig zu deuten, sein Verhalten oder auch sein Schweigen in einem oder anderen Momenten richtig zu deuten. Aber eins steht fest, er liebt dich er liebt jeden Menschen und er wünscht sich wirklich mit jedem Menschen eine Beziehung. Und er macht da keine Ausnahme, weder bei dir noch bei mir. Und weiter heißt es dann, denn wer in die Nähe Gottes kommen will, der muss darauf vertrauen, dass Gott wirklich existiert. Und dass er denen, die ernsthaft nach ihm fragen, auch eine Gerechte Belohnung schenken wird. Ich wiederhole. Denn wer, in der Nähe, denn wer in die Nähe Gottes kommen will, der muss darauf vertrauen, dass Gott wirklich existiert. Und dass er denen, die ernsthaft nach ihm fragen, auch eine gerechte Belohnung schenken wird. Ich sage das immer für mich, wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann äh, bekommt jeder von mir einen Vertrauensvorschuss. Jeder Mensch ist, ja, ja, ist es wert, dass man ihm vertraut und wenn man direkt mit Misstrauen auf Menschen zugeht, dann kommt man nicht allzu weit, dann kann man Beziehungen nicht neu knüpfen und so ist es auch bei Gott. Auch wenn wir Gott noch nicht kennen, ganz am Anfang unseres Glaubens, dann ist es erstmal wichtig, dass wir zuallererst seine Existenz wirklich anerkennen. Dass wir darauf vertrauen, dass er existiert. Wenn ich dann im vor vor Vorhinein sage, nö, es gibt ja Gott eh nicht und das ist alles ein Märchen, das ist alles ein Humbug und äh, mit dieser Voraussetzung kann ich keine Beziehung zu Gott knüpfen. Und unter Menschen ist es leichter, da kann man zumindest die Existenz des anderen, anderen leichter anerkennen, aber dennoch muss man Vertrauen schenken, einen Vertrauensvorschuss äh, jemandem entgegenbringen, weil man könnte ja enttäuscht werden, man könnte belogen werden, man könnte betrogen werden. Und da haben wir bei Menschen sehr, sehr viele Probleme und diese Probleme, wie gesagt, die haben wir bei Gott nicht. Das einzige Problem in Gänsefüßchen ist, dass wir ihn nicht sehen und dann in erster Linie mal seine Existenz anerkennen und wirklich sagen, okay Gott, ich sehe dich zwar nicht, aber ich vertraue darauf, dass es dich gibt und ich vertraue darauf, dass das, was in deinem Buch steht, was in der Bibel steht, der Wahrheit entspricht. Und das ist der Anfang. Und wenn, wenn wirklich man Gott diesen, diesen, äh, dieses Vertrauen entgegenbringt, dann wird er es nicht enttäuschen. Das ist der Beginn jedes Glaubens. Und weiter geht's. Durch den Glauben baute Noah aus Ehrfurcht vor Gott die Arche um seine Familie zu retten. Er hatte von Gott den Auftrag dazu empfangen und tat es, obwohl noch nichts sichtbar war von dem, was kommen würde. Was kommen würde. Ja, Noah ist wirklich ein ganz tolles Beispiel zum Thema Vertrauen. Er hat auch noch nicht gesehen, dass diese Flut kommen wird. Er wusste zwar von Gott, Sie, sie wird kommen und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, die Arsche zu bauen und die äh, Tiere paarweise zu sammeln. Und ähm, ja, er wurde als Spinne, als äh, Verschwörungstheoretiker, würde man heute sagen, oder als, als Leugner oder was weiß ich, ja, auf jeden Fall, wurde er damals auch ähm, an den Rand gedrängt und trotzdem hat er an die Wahrheit geglaubt, trotzdem hat er auf das Wort Gottes vertraut und hat die Arche gebaut. Und hätte es ihn nicht gegeben, dann wäre die Wahrheit nicht ans Licht gekommen, dann wäre die gesamte Menschheit und auch die Tierwelt und Pflanzenwelt untergegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Wasser versunken. Also brauchte es Menschen und damals und auch heute Menschen, die Gott vertrauen, auf sein Wort vertrauen. Weiter heißt es, durch diese Tat entlarvte er den Unglauben der damaligen Menschheit und so wurde er durch seinen Glauben zu einem Erben von Gottes ewiger Gerechtigkeit. Durch den Glauben war Abraham gehorsam gegenüber Gott, als der ihn rief und zog aus seiner Heimat in das Land, das er als Erbe übernehmen sollte, und zog los, ohne zu wissen, wohin sein Weg ihn führen würde. Im Vertrauen auf Gott siedelte er dann im Land das der ihm versprochen hatte, doch als wäre es ein fremdes Land und wohnte dort in Zelten. Genauso taten es dann auch sein Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob, die zusammen mit ihm dieselbe Zusage Gottes bekommen hatten. Denn er erwartete die Stadt, die auf bleibenden Fundamenten aufgebaut ist die Stadt, die Gott selbst entworfen und geschaffen hat. Hier ist die Rede von Jerusalem, die ewige Stadt, die, die heilige Stadt und die Stadt, äh, worum sich alle streiten, alle Religionen kloppen sich mehr oder weniger um Jerusalem, die Juden, die Christen, die Moslems und ja, wer dann recht behält, das zeigt am Ende das Licht. <lacht> Weiter geht's in Vers 11. Dort steht, durch den Glauben bekam Abraham zusammen mit seiner Frau Sarah, die eigentlich keine Kinder bekommen konnte, die Kraft, einen Nachkommen in die Welt zu setzen, als die Lebensjahre, in denen das möglich ist, schon längst verstrichen waren. Das konnte er deshalb, weil er den, der ihm das versprochen hatte, als treu ansah. Gott spricht und dann liegt es immer an uns, ob wir das, was er uns sagt, das, was wir lesen in seinem Wort, als wahr ansehen, als vertrauenswürdig ansehen und wenn wir das dann wirklich in unser Leben mit einbeziehen dann wird er unser Vertrauen nicht enttäuschen, dann wird er uns dafür beschenken. Weiter heißt es, deshalb stammen von diesem einen Mann, der sozusagen schon tot war, unzählige Nachkommen ab, so viele wie die Sterne am Himmel oder die Sandkörner am Meer, Meeresufer, die nicht gezählt werden können. Der Mann, der sozusagen tot war, oder man könnte auch sagen, der Mann und seine Frau, die beide nicht mehr im gebärfähigen Alter waren, wo kein Mensch mehr gedacht hätte, dass aus denen beiden nochmal Eltern wird. Aber Gott hat dieses Wunder geschaffen. Er hat es ihnen beiden geschenkt, weil in erster Linie Abraham Gott Vertrauen geschenkt hat und Sarah Wurde dann überrascht, sie war am Anfang ähm, am Zweifeln, aber Gott hat sie überzeugt und ihre Schwangerschaft hat sie letzten Endes auch glücklich gemacht. Und weiter geht's. So wie es dem Glauben entspricht, sind all diese Leute gestorben, ohne selbst erhalten zu haben, was Gott ihnen zugesagt hatte. Doch sie konnten es von Ferne sehen und haben es begrüßt und damit deutlich gemacht, dass sie auf der Erde nur als Fremde leben, die sich auf der Durchreise befinden. Ja, das waren alles Wegbereite, Abraham, Jakob und so weiter und so fort. Viele haben ähm, Gottes Weg gebahnt, aber die Früchte des Weges haben sie noch nicht ernten können und Das ist äh, ein, eine Entscheidung, ähm, wo man vielleicht schon von Anfang an weiß, dass man eigentlich die Früchte nicht ernten wird zu Lebzeiten, sondern erst nach seinem Leben in der Ewigkeit bekommt. So ist es auch bei uns heute noch oftmals, dass wir einen Dienst für Gott ähm, haben und die Früchte dessen erst bekommen oftmals ähm, nach unserem Leben erfahren werden. Und was treibt die Menschen dann an, die an Gott glauben? Das ist das Vertrauen. Ohne Vertrauen auf Gott ist eigentlich nichts möglich. Weiter heißt es, die, die das sagen, machen damit klar, dass sie auf der Suche nach einem Vaterland sind. Ein Vaterland nicht hier auf Erden, ein Vaterland im Himmel. Weiter heißt es, wenn sie damit das Land, aus dem sie fortgezogen waren, gemeint hätten, hätten sie ja die Möglichkeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Doch jetzt suchen sie eine bessere Heimat. Und zwar die, die in der Himmelswelt ist. Deshalb hat Gott auch keine Scheu, sich als ihr Gott zu bezeichnen und er hat auch für sie eine stadt fertiggestellt eine stadt mit vielen wohnungen wohnungen die jesus für uns vorbereitet die wir an ihn glauben und weiter heißt es in vers 17 im vertrauen auf gott war abraham bereit seinen sohn isaak als opfer dazu bringen damals als er auf die probe gestellt wurde seinen einzigen Sohn, auf dem alle Versprechungen für die Zukunft ruhten. Das war der, über den gesagt worden war, deine Nachkommen sollen sich aus der Linie von Isaak weiter leiden. Dabei machte Abraham sich klar, dass Gott auch in der Lage ist, Menschen aus dem Tod wiederher, wieder zu erwecken. Und bildlich gesprochen erhielt Abraham ihn auch von dort wieder zurück. Ja, für Abraham war sein Tod, äh, sein Sohn schon sozusagen tot. Gott hatte ihn aufgefordert, ähm, ihn als Opfer da zu bringen. Und ähm, er hat zwar kurz vor der Ausführung Stopp gesagt und hatte dann den Witter, der auch bereit stand, als Ersatz nehmen lassen. Aber Gott hatte Abrahams Vertrauen, Abrahams Gehorsam auf die Probe gestellt. Und so ist es auch bei uns. Unser Vertrauen und unser Gehorsam wird auch oft im Leben auf die Probe gestellt. Ist Gott die Nummer eins in unserem Leben oder hat er nur eine äh, Zweit, Dritt, Viert oder Zehn? Rangige Stelle in unserem Leben. Und ja, so ist es auch wie in jeder Ehe. Man möchte die Nummer eins Ehefrau sein. Man möchte der Nummer eins Ehemann sein, in Treue, in Verbundenheit, in Liebe. Und was den Glauben angeht, dann möchte auch Gott die Nummer eins in unserem Leben sein. Weiter heißt es in Vers 21. In dem Vertrauen auf Gott segnete Jakob bei seinem Sterben seinen Sohn Joseph und betete dann Gott an, wobei er sich mit letzter Kraft auf seinen Stab stützte. Durch den Glauben sah Josef bei seinem Sterben den bevorstehenden Auszug des Volkes Israel aus Ägypten voraus und gab ihnen den Auftrag, dabei seine Gebeine mitzunehmen. Welch ein Geschenk hat Josef da von Gott bekommen. Er hat praktisch nicht sein eigenes Leben als Film vorbeilaufen sehen, vielleicht auch, aber zusätzlich hat er dann noch eine Vorausschau gezeigt bekommen, eine Vorausschau des damals bevorstehenden Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten und hat dann noch den Auftrag gegeben, seine Gebeine mitzunehmen. Weiter geht's im Text. Durch das Vertrauen wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate lang von seinen Eltern versteckt, denn sie sahen, dass das Kind schön war. Dabei hatten sie trotz des Befehls des Pharao, alle jüdischen Jungen zu töten, keine Angst. Vertrauen auf Gott löscht auch die Angst aus. Vertrauen und Angst passen nicht zusammen. Das heißt nicht, dass wir niemals Angst haben werden im Leben, aber wenn wir Angst haben und wir uns an Gott wenden und ihm wieder erneut Vertrauen schenken, dann wird die Angst von uns weichen. Weiter heißt es, aufgrund dieses, dieses Glaubens weigerte sich Mose, als er herangewachsen war, weiter als Sohn der Pharao-Tochter angesehen zu werden. Er wollte lieber zusammen mit dem Volk Gottes leiden, als, als den nur zeitlichen Genuss eines eigenen Gottes Gebote gerichteten Lebens zu genießen. Ja, er stellte Genuss gegenüber Leid und wählte lieber das Leid, weil er sich als Teil des Volkes Gottes angesehen hat und nicht als Teil des ägyptischen Volkes. Weiter heißt es, er sah die Schande des Messias als größeren Reichtum an als, alles, als alle Reichtümer in Ägypten, denn er schaute auf die Belohnung, ich wiederhole, er sah die Schande des Messias als größeren Reichtum an als, als alle Reichtümer in Ägypten, denn er schaute auf die Belohnung. Und das sollten wir auch. Wir sollten auf die Belohnung schauen, die am Ende uns bevorsteht. Nicht die sogenannte Belohnung oder die sogenannten Erleichterungen im irdischen Leben, sondern die Belohnung, die wir erhalten, wenn wir Gott die Treue halten, wenn wir ihm bis zum Ende unseres Lebens vertrauen, dann werden wir dafür in der Ewigkeit belohnt werden. Und unsere Freude wird dann nicht zeitlich begrenzt sein. Sie wird ewiglich sein. Und wer möchte nicht schon gerne ewiglich, ewiglich, ewigliche Freude? Okay, Vers 27 dort steht, Durch den Glauben verließ er Ägypten ohne Furcht vor der Wut des Pharao. Die Augen sozusagen fest auf den unsichtbaren Gott gerichtet, hielt er standhaft durch. Durch das Vertrauen auf Gott setzte er das erste Paschafest ein und ließ die Haustüren mit Blut bestreichen, sodass der Vernichtungsengel die Erstgeborenen nicht antasteten. Es gab so viele Vertrauensproben im Alten Testament und auch im Neuen Testament, und immer wieder gab es als Ergebnis, wer Gott vertraut hatte, der wurde dafür belohnt. In Vers 29 heißt es, durch das Vertrauen zogen die Israeliten durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land, während die Ägypter beim Versuch, dasselbe zu tun, vom Wasser verschlungen wurden. Welch ein großes Wunder, dass Gott da das Meer geteilt hat und die Israeliten quasi trockenen Fußes durch das Meer hindurch schreiten konnten. Und aber nur so weit, bis sie hindurch war und ihre Verfolger, die Ägypter, die sie von der Flucht abhalten wollten, ihre Verfolger wurden dann vom Meer verschlungen und in die Tiefe gerissen. Das sind Wunder, die Gott möglich machen kann. Es gibt riesengroße Megawellen und ähm, er hat alles in der Hand. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist auch der Schöpfer des Meeres. Und insofern, auch wenn man sich das selbst nicht so vorstellen kann, Gott kann, weil er es halt kann. <lacht> In Vers 30 heißt es, durch das Vertrauen fielen dann auch die Mauern von Jericho, nachdem die Israeliten sieben Tage lang um sie herumgezogen waren. Durch ihr Vertrauen kam Rahab, die Prostituierte, nicht zusammen mit den anderen Einwohnern um, die Gott nicht gehorsam sein wollten. Denn sie hatten, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden aufgenommen. Was soll ich sonst noch alles aufzählen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich noch ausführlich erzählen würde von Gideon, Barak, Simson, Jesa, David, Samuel und den Propheten. Das waren Menschen, die durch den Glauben Königreiche in die Knie zwangen, der Gerechtigkeit zum Sieg verhalfen, das erlangten, was ihnen verheißen war. Sie stopften die Mäuler der Löwen, löschten mächtige Feuerbrände aus, entkamen dem Tod durch Schwert, überwandten Krankheit und Schwäche, wurden stark im Kampf und schlugen fremde Heere in die Flucht. Frauen konnten, die, die zu ihnen gehörten und gestorben waren, wieder durch ein durch eine Totenauferstehung zurückgewinnen. Doch anderen, entging es, doch anderen erging es anders, und auch sie hielten am Glauben fest. Sie wurden gefoltert, weil sie die Möglichkeit der Befreiung nicht annahmen, um dann ein besseres, um dann eine bessere Auferstehung zu erleben. Andere mussten die Prüfung erdulden, verspottet und gegeißelt zu werden und in Fesseln oder im Gefängnis zu liegen. Sie wurden gesteinigt, auseinandergesägt oder auch durch das Schwert umgebracht. Sie irrten umher, bekleidet nur mit Schaffällen und Ziegenfällen, mussten Mangel und Entbehrung auf sich nehmen, wurden bedrängt und geplagt. Diese Menschen deren Wert alles übersteigt, was in der Welt zu finden ist, irrten in die Wüsten und Gebirgen umher und wohnten in Höhlen und Erdlöchern. Sie alle haben aufgrund ihres Vertrauens Gottes Bestätigung bekommen und haben doch selbst nicht das erhalten, was ihnen zugesagt war. Denn Gott hatte für uns noch etwas Besseres geplant, diese Menschen des Vertrauens sollten nicht ohne uns zu ihrem Lebensziel der Vollendung kommen. Ja, die Ewigkeit, darum geht es hier. Und all die Menschen, die schon dem Vertrauen gefolgt sind, sie werden zusammen mit uns in der Ewigkeit im Reich Gottes ihre Belohnung erhalten. Der nächste und letzte Abschnitt ist überschrieben mit Vorbild Jesus. Beziehungsweise, das ist dann schon das nächste Kapitel. Wir haben das Kapitel 11 hinter uns gelassen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.